0: Flo? Ja. Wir sind zurück. Endlich.
1: Staffel 2! Es geht wieder los. Wir äh, sitzen endlich wieder vor den Mikrofonen und nehmen auf, was wir jetzt schon eine ganze Weile nicht gemacht haben, weil wir schlauen Füchse natürlich vorproduzieren. Ich, ich muss
0: sagen, es ist aber echt spannend. Ich habe drei Podcasts theoretisch. Und bei allen drei habe ich wirklich seit locker zwei Monaten keine Aufnahme mehr gemacht. <lacht> auch, auch mit dem anderen, was jetzt leider ein Problem halt ist, mit dem Björn Bayreuth, weil ich jetzt plötzlich wieder irgendeine Deadline bekommen habe und einfach noch keine Folgen habe, äh, <lacht> wenn die Staffel <lacht> anfängt. Und das hat mir niemand gesagt. Und deswegen ist es zum Glück, cool. habe ich hier so ein Organisationstalent wie Ralf. Dementsprechend ähm, freue ich mich sehr, naja. dass wir wieder wieder zurück sind mit spannenden Gästen.
1: Und es ist alles anders dieses Mal. Das können wir vielleicht mal ganz kurz sagen. Ähm, wir sind jetzt nicht mehr nur einmal im Monat. Nein, wir sind jetzt zweimal im Monat zu hören dann. Und zwar für vier Monate. Und dann machen wir wieder zwei Monate Pause. Aber wir haben gedacht, das ist zu dem Silvesterplan, ja. Ja, das auch. Und das ist, also es ist für uns übersichtlicher zum Vorproduzieren. Wenn wir sagen, wir brauchen einfach acht GesprächspartnerInnen und machen dann unsere Gespräche und so. Und wir dachten, das ist vielleicht auch für euch cooler, da habt ihr mal ein bisschen geballter diese Gespräche, habt immer schöne zwei, zweieinhalb Wochen oder so, um diese um, um euch das durchzuhören. Das sind ja doch nicht die kürzesten Folgen. Und dann gibt es für uns alle eine schöne Pause von meinem Gelaber. <lacht> genau. Ähm, vielleicht ganz kurz für alle, die neu einschalten. Flo, möchtest du vielleicht mal sagen, wie läuft es hier? Was machen wir hier so?
0: Wie läuft es hier? Ähm, ja, also wir machen eine Art Interview, bei denen wir Menschen äh, interviewen, bzw. Fragen stellen, die wir mal getroffen haben und nicht wirklich kennen. Also wir hatten jetzt auch schon ein paar besondere Folgen mit Leuten, die wir kennen, aber meistens kennt halt nur einer von uns beiden die Person. Äh, und natürlich, ihr Zuhörer kennt die Person alle nicht oder meistens nicht. <lacht> Dementsprechend... <lacht>
1: Ich habe mich echt gerade gefragt, wie weit kann er sich noch in diesem Satz verlaufen?
0: Ja, ich schaffe das noch weiter, keine Angst. Dementsprechend, Sehr wir stellen gut. zehn random Fragen, dank ähm, Ralfs super Fragengenerator. Genau, das ist Den so. Die wir mit der kurze
1: einigen Fragen vorher gefüttert haben. Ja. ja,
0: manchmal wiederholen sie sich, aber es sind immer neue Leute, dementsprechend auch neue Antworten. Genau. Also es wird nie langweilig.
1: Es kommen immer wieder neue Fragen dazu. Es fallen ab und zu alte Fragen raus. Es ist immer wieder eine Wundertüte. Was ist diesmal Wir wissen natürlich
0: selbst kommen? auch nicht, welche Fragen kommen, dementsprechend ist auch für uns äh, spannend.
1: Genau. Ja, und die, die äh, heutige Gästin, die wir haben, äh, ist, äh, ist ganz spannend. Mit der habe ich früher schon zusammengearbeitet. Also ich kenne die schon eine Weile. Aber ich habe eigentlich nicht so wirklich mich mal ähm, mit ihr hingesetzt und abseits von Projekten geredet. Das ist eine Künstlerin. Und ich bin schon sehr gespannt, was sie sagt. Ich glaube, dass die äh, sehr interessante Gedanken haben könnte, wenn ich es schaffe, sie aus ihr rauszukitzeln.
0: <lacht> ja, ich kann nicht viel beitragen, weil das ist eine der äh, gerade eben angesprochenen Gäste, die einen Teil nur kennt von uns beiden. Aber ja, ja ich bin mal gespannt. weil hat sie bereits angeteasert und ich freue mich drauf, Künstler, Künstlerinnen zu hören, deren Meinung.
1: Alright. <lacht> mit diesem <lacht> unglaublichen Hype, <lacht> würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal in die Folge. Ja,
0: viel Spaß. Viel Spaß.
1: Und damit herzlich willkommen als erste Gästin der zweiten Staffel der erste Eindruck-Podcast. Lisa Liebelt. Hi, wie geht's dir?
2: Hi, ganz gut. Und ja? euch?
1: <lacht> <lacht> Auch sehr super, sehr super. Ähm, Lisa, sag nochmal, mal, von wo bist du uns jetzt gerade zugeschaltet?
2: Äh, aus Dresden.
1: Aus Dresden, wo du als, also wir machen so, wir machen am Anfang immer so eine kleine Vorstellung unserer Gäste von dem, was wir schon wissen, <lacht> was meistens nicht so super viel ist, bei dir ein bisschen, weil, also ich kann dir mal dazu sagen, Disclaimer, wir kennen uns schon eine Weile. Wir haben schon des Öfteren zusammen gearbeitet und ich bin mit deiner Schwester eigentlich sehr gut befreundet, <lacht> seit vielen Jahren und ähm, von daher kann ich sagen, du bist Künstlerin. Hm. Korrigier mich, wenn irgendwas nicht stimmt. Hm. Du bist in Dresden an einer Kunsthochschule.
2: Hm. Stimmt.
1: Ha, immer noch, nice, wir haben uns nämlich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, immer noch. <lacht> und. Ähm, Mehr weiß ich gar nicht. Irgendwas Wichtiges, was man noch ergänzen sollte, so ganz am Anfang.
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Du hast unter anderem das Artwork designt für das Buch, das ich mal rausgebracht habe.
2: Das ist stimmt. Ja, das ist wahr.
1: Und ganz viele Artworks für diese ganzen kleinen YouTube-Geschichten und so. Das ist großartiges Zeug. Also wenn ihr irgendwo mal Ausstellungen oder sonst was dieser Liebbild, äh, unbedingt angucken. Ähm, hat sich bei mir bisher immer gelohnt deine Kunst zu sehen. Bevor wir, <lacht> Bevor wir mit, den, mit den eigentlichen äh, zehn Fragen starten, gibt es eine Frage, die ich äh, allen unseren Gästen und Gästinnen äh, immer stelle am Anfang und zwar, ähm, Lisa, wenn andere Leute dich treffen, was haben die normalerweise für einen ersten Eindruck?
2: Hm. Ja, das wüsste ich auch oft gerne. <lacht> <lacht> ähm, also mir sagen viele Leute, dass ich sehr entspannt wirke und lässig, was ich aber oft gar nicht so fühle. Mir wurde aber auch schon gesagt, dass ich dann manchmal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen abgehoben wirke, weil ich vielleicht eher ruhiger bin am Anfang. Aber ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht so genau. Aber ich wüsste es auch sehr gerne. Fühlst
1: du dich denn abgehoben? Nein. <lacht> ja, ja ruhig kann ich bestätigen Abgehoben habe ich noch nie gedacht Das ist gut Das ja. freut
2: mich. <lacht> Also falls ich so wirke, ist es auch nicht so gemeint Glaube ich
1: Okay Also wissen das jetzt alle da draußen Falls ihr Lisa äh, trefft und denkt Sie ist total abgehoben ähm, Dem ist nicht so Lisa steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und ist einfach nur ruhig. Das ist doch schön. Dann fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Frage und ähm, also du weißt, wir haben die zu allen möglichen Themen und wir fangen gleich mal an mit, ich glaube, das ist eine neue Frage, die hatten wir so noch nicht und zwar, ähm, Lisa, äh, lieber feste Beziehung oder freie Liebe? <lacht> Auch oh, perfekte Einstiegsfrage, es geht ganz entspannt los.
2: Wie, was, was, wie ist freie Liebe definiert? Ist das dann eine polyamoröse Beziehung oder. Also, was?
1: Siehst du, das sind diese ganzen neumodischen Begriffe von diesen jungen Leuten.
0: <lacht> Ralf ist zu so alt, er weiß nicht, was das bedeutet.
1: Ja, weiß ich nicht. weiß nicht, wie man frei. Also, ja, es ist halt. Also, das ist eine gute Frage. Wie definiert man das? Wie würdest du es denn definieren? Ich? Hm.
2: Hm. Na, weiß ich auch nicht so genau. Es hört sich für mich an wie ein Begriff, unter den viel fallen kann, was nicht eine feste Beziehung ist.
1: Ja, also. vielleicht ist es auch das, einfach eine nicht feste Beziehung.
2: Mhm. Ja, es ist lustig. Ich habe nämlich ähm, vor ein paar Tagen Der Ursprung der Liebe gelesen von Liv Strömquist dieses Graphic Novel, mhm. ähm, wo es so ein bisschen darum geht, woher eigentlich so diese Idee von einer festen Beziehung kommt und was da eigentlich für kapitalistische Machtstrukturen damit auch verbunden sind. Und das fand ich sehr spannend und auch sehr anstrengend, das zu lesen, weil man schon anfängt, selbst viel zu hinterfragen von den Vorstellungen, von wie Beziehungen sind und was man davon erwartet. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass es so diese eine Person gibt, die dein Leben erfüllt und man sich irgendwie zusammenraufen muss und für immer zusammen sein muss und damit auch so dieses sexuelle Eigentumsrecht irgendwie verbunden ist. Also jetzt so in der klassischen, klassischen Beziehung. Aber dass es ja vielleicht auch anders geht. Also ich glaube, ich finde es schon spannend, das zu hinterfragen und ja, offen sein für alles.
1: Also du praktizierst dann auch eher Offenheit? Ja,
2: naja, so gut es halt geht. Ich meine, wir sind ja alle voll, voll mit, ähm, mit unseren Vorstellungen von Beziehungen, die wir seit klein auf beigebracht kriegen oder vorgelebt kriegen. So. Ich glaube nicht, dass, man, hm. dass es so einfach ist zu sagen, ich bin frei davon,
3: Ja,
1: Ja, ich finde es auch ein schwieriges Thema. Ich habe mal versucht, ähm, so, so eine Beziehung äh, einzugehen, die sehr casual war. Und mit der wohne ich jetzt zusammen. Und das schon seit Jahren. Also, ja. Es ist gar nicht so, also selbst wenn man sich das mal vornimmt, ist es gar nicht so einfach da auszubrechen. Oder, keine Ahnung, Das hat dann halt irgendwie gerade gut gepasst, ja. Ja. Alright. Dann würde ich sagen, Frage Nummer zwei. Oh, okay, äh, ganz andere Richtung. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ähm... Um. Beziehungsweise würdest du sagen, du bist eine Person, die eher oft oder eher selten weint?
2: Ich würde sagen, das ist extrem davon abhängig, wie es mir geht. Also ich glaube, ich habe Phasen, in denen bin ich froh, wenn ich meine Woche nicht weine. <lacht> also nicht, dass okay. es mir ganz super schlecht geht, es ist nur einfach, irgendwie bin ich dann anfälliger dafür zu weinen. Mhm. Und jetzt aber habe ich schon länger nicht mehr geweint und. Der letzte Grund, warum ich geweint habe, war eigentlich ein schöner Grund, weil ich ein Lied gehört habe, das mich so richtig abgeholt hat. Ah. Und das war vielleicht vor einer Woche.
1: Und was war der Song?
2: Das sage ich nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht> Alright. Ja, okay. Ähm, dann Frage Nummer drei. Wir... wir ich glaube, so schnell waren wir noch nie mit Fragen. <lacht> oh, ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage, weil ich weiß, dass du da egal. Sag mal, Lisa, <lacht> <lacht> warst du in der Schule eins von den coolen Kids?
2: <lacht> Nein, <lacht> ich glaube nicht. Ich ähm, da nicht bei den coolen Kids. Also zumindest nicht in der Grundschule oder in der Gesamtschule. Oder in der Realschule nicht.
1: Aber warst du nicht, also du warst doch dann ähm, nach der Grundschule irgendwann nicht auf so einer ganz Standardschule, sondern schon auf so einer Kunstschule, richtig?
2: Nach der Realschule war ich auf der Hospos Straubing und da gab es eine Zweiggestaltung.
1: Ach so, okay, dann habe ich das einfach falsch äh, abgespeichert wahrscheinlich. Ja. Okay, und in, also inwiefern würdest du sagen, warst du nicht eins von den coolen Kids?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war also in der Realschule zumindest so eine ziemliche Außenseiterin und hatte echt Probleme mit Leuten zu reden. Ich glaube, ich war so für mich und habe viel gezeichnet und war, glaube ich, stellenweise auch echt nicht so eine angenehme Person. Von daher <lacht> ich kann ich schon verstehen. Ich weiß nicht so... Kinis halt. Also, ich glaub, also, jeder hat da mal eine schwierige Phase, wahrscheinlich. Hoffentlich.
1: Ja. So nach dem Motto, das ist space, fuck off.
2: Ja, ein bisschen so. Oder halt so ein bisschen weltentfremdet einfach. Ich habe ich hm. voll viel in meiner Hörbuchwelt. Ich habe ganz viele Hörbücher gehört.
1: Das ist aber auch nicht verkehrt. Also. <lacht> Ich, ich mag das ja schon durchaus, so Hörbücher oder allgemein so Geschichten hören und so. ist schon toll, wenn man ja, da abtauchen
2: kann. ich mag das auch. Ich glaube, ich habe es nur ein ja. bisschen übertrieben. <lacht> ja, das kann <lacht> passieren. Ja.
0: War's, warst du denn in der Schule so, böse gesagt, ganz alleine oder hattest du denn schon auch so eine Gruppe von Freunden, die halt auch so wie du halt, sag ich mal, waren? Weil bei mir war es halt auch immer so, also ich habe jetzt auch nicht zu den coolen Kids gehört, aber ich hatte dann halt immer so eine Gruppe von Freunden, die halt alle nicht zu den coolen Kids gehört mhm. hatten. Und dann waren wir immer so die Außenseite, wie man es in den Filmen immer kennt, so bei Ace oder irgendwie so. <lacht> ähm, deswegen die Frage.
2: Ja, schon. Ich hatte schon auf jeden Fall auch Freunde in der Real Schule Ja.
0: Und? Ja, weil ich kenne auch oft genug Leute, die halt dann sag ich mal, ganz alleine oder halt so zweit so dann durch die Schule gegangen sind.
2: Ja, nee, ich, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt hatte ich keine Freundin oder keinen Freund. Es war immer zumindest eine Person da.
1: <lacht> Wie würdest du sagen, also würdest du sagen, dass es ist aber also mehr geworden, so vom sozialen Umfeld her jetzt an der Uni? Ja,
2: total. Also schon in der Voss hatte ich einen größeren Freundeskreis und habe so mhm. Leute getroffen, die ich richtig gern mag und mit denen ich auch immer noch voll gut befreundet bin. Und in Dresden, da hatte ich, also da habe ich super viele neue Leute kennengelernt. Und es war richtig schön auch. Also mega anstrengend auch, aber mhm. total schön.
1: Eher, also bist du dann, wirst du dich eher auf dem introvertierten Spektrum sehen? Also Leute, Menschen ziehen Energie anstatt geben Energie?
2: Ich glaube, bei mir ist das phasenweise total unterschiedlich. Also ich habe so Phasen, in denen ich total gern den ganzen Tag mit den Leuten rumhängen und so gucke, was kommt. Was man ganz gut machen kann, man kann studieren. Mhm. Ähm, und manchmal habe ich Phasen, da bin ich einfach am liebsten allein. Mhm. Und dann finde ich es total anstrengend vor allem fremde Leute zu treffen. Also ich glaube, ich kann nicht ja. so richtig sagen, was in welches Spektrum ich falle, aber wahrscheinlich schon eher Richtung introvertiert.
3: Mhm.
1: Ja, ich, also ich kenne das echt von vielen Leuten, also gerade so aus dem also gerade von vielen Leuten so aus dem aus dem äh, kreativen äh, Bereich, die, die erzählt haben, sie hatten in der Schule oft Probleme zu connecten und dann haben sie irgendwas in eine kreative Richtung studiert oder so und dann an der Uni so, in Anführungsstrichen, ihre Leute gefunden und dann plötzlich ein Sozialleben gehabt. Also jetzt sehr übertrieben <lacht> oder überspitzt alles dargestellt natürlich, ja. Aber halt so, statt so zwei, drei Freunden plötzlich einen größeren Freundeskreis und solche Sachen. Und mhm. ja Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Pattern.
2: Ja, ich meine, kann ich mir schon vorstellen, ich glaube, dass viele Leute, die nicht so viele Freunde haben, vielleicht öfter mal kreativ sind. Und wenn sie dann Leute treffen, die irgendwie ähnlich denken, dann ist es schön.
1: Ja, ich glaube, das, das Kreative ist ja auch in einer gewissen Weise, dass du einfach, also dass man einfach komische Ideen hat, auf die die anderen eben nicht kommen. <lacht> <lacht> dann ist es manchmal schwer, das so zu kommunizieren. Mhm. Weil man wird dann so komisch angeschaut und hat im Motto.
3: What? Bist du darauf <lacht> gekommen? Ja.
1: Ich weiß noch, ich bin einmal, da war ich im Wald spazieren, einfach so mit Leuten, und dann war da so eine Baumschule, so, so, eine, so eine kleine Baum, also weißt du so, so und die waren halt alle, diese, diese kleinen Bäume waren alle mit so blauen Bändern markiert, damit man halt weiß, okay, die sind jetzt hier extra gepflanzt oder keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt nicht so Fall, Wald, Forstwirtschaft äh, studiert und dann... Äh und alle anderen sind so daran vorbeigegangen und ich bin einfach stehen geblieben, habe diese Bänder angeschaut und mit einem Mal, ich weiß nicht warum, aber mit einem Mal hatte ich die Idee, was wenn da tote Kinder drunter liegen?
2: Ich kenne die Idee so, sogar. Ja, die hast du mir schon ja, mal erzählt. Hab dir, ja. Die,
1: die habe ich dir schon mal gepitcht. Ja. <lacht> die, die <lacht> und dann hat er <lacht> so diese Idee von, von diesem Shot, so so, so ein Förster ähm, findet das immer wieder neue. Also immer wieder neue Bäume gepflanzt werden im Wald, aber nicht von ihm und alle haben diese blauen Bänder und irgendwann ähm, ist wieder so ein ganz neuer Baum, so ein ganz kleiner und, und dann, dann ist er so richtig so, okay, und dann äh, gräbt er den so auf und, und sieht, dass da eine Leiche drunter liegt von dem Kind und schaut dann so hoch und dann siehst du in so einer Reihe immer mehr, immer größer werdende Bäume mit so blauen Bändern und du weißt sofort, oh das passiert hier seit Jahren oder Jahrzehnten und so. Und das ist so der -off für so off für so einen Thriller halt oder also.
2: so. Ja, also, ich
1: Ja, aber wie kommunizierst du das, gerade mit Freunden im Wald unterwegs bist und alle sind so fröhlich erwandert und du denkst so nach über einen, einen, einen Kinderserienkiller, der seit Jahrzehnten seit oh, ist du musst es
0: dann so formulieren, hey, glaubt, es wird der ja auffällen, wenn man Leichen unter dem Bäumen vergräbt?
1: Ja, und dann schauen dich halt alle an nach dem Motto so, wie kommst du darauf und müssen wir uns Sorgen machen, dass wir bald unter dem Baum liegen?
2: Mhm. Ja, ja, ich kenne das auch. Ich arbeite zurzeit relativ viel mit toten Tieren. Ähm, also, nicht, also nicht, also nicht handwerklich, sondern so. <lacht> Als Symbole. Entschuldigung,
1: das ist einfach ein geiler Satz, um den so casual zu droppen.
2: <lacht> genau, komische Sätze, die man casual droppt. Und ähm, genau, also Symbole, ne? Nicht, also mit den toten Tieren. Du sich. bringst
1: jetzt keine Tiere um und machst aus denen irgendwas.
2: Nee, nee. Ich bin eigentlich sehr tierlieb. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, dass sich ein paar Leute auch ein bisschen Sorgen um mich machen weil sie nicht damit umgehen. Also nicht so richtig checken, warum ich jetzt mir gerade tote Tiere rausgesucht habe, weil das ist jetzt nicht unbedingt so das schönste Motiv.
1: Aber und warum hast du dir tote Tiere rausgesucht?
2: Das ist irgendwie so passiert. Also ich glaube, es hat so ein bisschen angefangen in der Gemäldegalerie. Da hängt ein Bild. <lacht> das heißt, die Empfängnis. Mhm. Äh, und da läuft ähm, also genau, da ist die Empfängnis von Maria dargestellt und der Heilige Geist teilt ihm mit, dass sie jetzt Jesus gebären wird und dann läuft durch den Hintergrund so ein kleiner Hund und der ist ziemlich auffällig und dann hatte ich da auch eine Hausarbeit drüber geschrieben, was der Hund für eine Bedeutung hat im christlichen Glauben, so als ikonografisches Symbol mhm. und das war halt mega widersprüchlich, also die Kirche mag eigentlich keine Hunde, und Hunde sind auch äh, in Kirchen nicht erlaubt, oder waren in Kirchen nicht erlaubt. Und gleichzeitig aber in, also in dem Gemälde ähm, war der Hund ein mega positives Symbol für bedingungslose Glaubensbereitschaft. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen, ich fand das sehr spannend, dass das halt so zwiegespalten ist. Dass der Hund einerseits genau auch ein Symbol für den Teufel ist, also meistens. Oder für irgendwas Negatives, Dämonisches. Aber wenn er brav ist, dann ist er auch genau ein Symbol für was Gutes. Wenn ich so ein bisschen mit ja, Und in dem auch. Bild
1: hat noch gelebt, oder?
2: Der hat noch gelebt, ja. Und ich habe dann irgendwie, fand ich die Idee schön, bedingungslose Glaubensbereitschaft umzubringen. <lacht> oder <lacht> beziehungsweise <lacht> sich damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn, wenn es immer weniger wird. Weil es wird ja auch ein bisschen immer mhm. weniger. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Oder es verlagert sich vielleicht. Es
2: verlagert sich, ja. Also aber genau, ja. es geht gar nicht so, glaube ich, darum, was Spezielles zu sagen, sondern Sachen rauszufinden damit. Mhm. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass tote Tiere da so ein, ein interessanter Weg dafür sind.
1: Hm, hm. Sag mal, ähm, ganz, ganz blöde Frage, die, die, die sich hier aber gut anschließt. Also... Wir haben uns ja wirklich schon lange nicht mehr gesehen und ich studiere ja inzwischen auch wieder, mhm. uh, mit hier Medienwissenschaft und so, und ich bin jetzt in letzter Zeit immer wieder in diese komische Verlegenheit gekommen, dass ich dokumentieren musste für meine Kurse, wie ich auf irgendwelche Ideen gekommen bin. Findest du, dass es was, was möglich ist? Die Frage treibt mich jetzt schon echt lang rum, zu erklären, wie man auf eine Idee kommt.
2: Ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es schon möglich. Also ich meine, selbst wenn die Erklärung einfach ist, das ist es mir so eingefallen, dann <lacht> <lacht> ist es ja auch eine Erklärung.
1: Also diese Erklärung haben immer meine Profs eben nicht akzeptiert.
2: <lacht> Aber vielleicht ist es auch interessant, darüber nachzudenken. Ich meine, Einfälle kommen ja schon noch irgendwo her. Also es ist ja wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, über was man gerade nachdenkt und was man so wahrnimmt. Und dass man dann selbst hm. vielleicht ein bisschen sich erforscht und sich fragt, was war jetzt der Gedankengang? Oder hat das mit irgendwas zu tun, was ich zur Zeit gerade viel denke oder so?
1: Hm. Aber wenn du nach, also wenn du äh, deinen künstlerischen Tätigkeiten nachgehst, ähm, also Versuchst du dann aktiv Ideen zu erarbeiten oder hast du einfach Ideen und versuchst, die auszuarbeiten?
2: Hm. Ich glaube, es passiert total unterschiedlich. Ich glaube, dass ich viele Sachen auch einfach mache, ohne wahnsinnig viel drüber nachzudenken, weil ich spannend finde und noch gar nicht so richtig mhm. checkt warum und dann irgendwann später rausfinde, wo mich das eigentlich gerade hinführt. Ähm Aber klar steht am Anfang schon irgendwie ja auch eine Art von Idee oder Material, mit dem man dann irgendwas macht, auch bunt von der Idee.
3: Hm.
1: Ja, also ich finde es find so spannend, sorry übrigens an alle äh, ZuhörerInnen, die jetzt dieser diese, äh, Kreativ-Nerd-Talk nicht so abholt, <lacht> aber ich, ich, ich finde es so spannend, weil ich da in letzter Zeit echt viel drüber nachgedacht habe, weil es ist echt, also ich, ich beobachte es an mir so, dass ich ganz oft, habe ich einfach eine Idee, die ist einfach plötzlich da in meinem Kopf, also es soll jetzt auch keine Angeberei sein, sondern ähm, oder irgendwas, also mir fällt es oft sehr schwer nachzuvollziehen, wo die herkommt. Also zum Beispiel diese Story im Wald, ja. Wie zur Hölle kommt mein Hirn auf diese Idee? Also, es ist nicht so, dass ich mich zu der Zeit irgendwie besonders viel mit dem Thema Tod oder sonst irgendwas beschäftigt hätte. Wo sich gerade, also, es war da zu dem Zeitpunkt auch gerade kein großer Kindermörderfall irgendwo unterwegs in den Nachrichten oder was weiß ich. Sondern es ist einfach nur, ich stand da und ich hatte diesen Shot und diese Story im Kopf. Und ich frage mich bis heute noch, wo kommt sowas her?
2: Vielleicht ist es doch gerade schön, es nicht zu wissen. Der eigene, Kopf, <lacht> der eigene Kopf ist ein geheimnisvolles Universum. Das stimmt
1: natürlich. Ja. Ja. Ich hatte, ich hatte die Hoffnung, eine, eine ähm, begnadete Künstlerin wie du Könnte mir da vielleicht weiterhelfen. Vielleicht musst du ja, eher als WissenschaftlerInnen fragen. <lacht> Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht hast du den Kreativitätscode besser geknackt als ich. Ah, naja, okay. Dann ähm, haben wir damit, glaube ich, abschließend beschlossen, äh, besprochen, ob du in der Schule eines der coolen Kids warst. <lacht> Und äh, wir können ähm, mal weiterkommen zur nächsten Frage. Das ist jetzt, glaube ich, die vierte. Korrekt. Nice. Flo zählt immer ein bisschen die Fragen mit, weil ich mich da gerne mal verzähle und dann ähm, unseren GästInnen mehr Fragen unterjubel, als ich sollte. Ähm, und zwar, oh ja, das ist äh, ein, ein, ein alter Bekannter, aber immer wieder ein, ein Klassiker. Lisa, was würdest du sagen, sind die Bausteine deiner Identität? Also, wenn ich jetzt mir eine Lisa Liebelt basteln wollen würde, so vom Charakter her und von dem, wie sie sich selbst wahrnimmt, was, was sind da die wichtigsten Bausteine?
2: Wow, das ist eine krasse Frage. Das können Bausteine sein. Ich, ich könnte sein. die Frage ja auch
1: umformuliert in, sag mal, wer bist du? <lacht> <lacht> Aber es wäre ja langweilig, es wäre ja viel zu unverkopft.
3: Ähm,
1: was, was poppt dir denn da spontan als erstes ins Hirn?
2: Im Moment noch gerade gar nichts.
1: Also zum Beispiel sowas wie Künstlerin, wäre das ein Baustein?
2: Hm. Ich weiß nicht. Ich finde es gerade richtig schwierig. Ich habe mich noch nie versucht, alles bestehend aus Teilen zu sehen, glaube ich.
1: Das äh, kann sein.
2: Ja, wahrscheinlich wäre ein Baustein auf jeden Fall Kaffee. Ein anderer wäre auf jeden Fall Kunst.
1: Entschuldigung, aber Kaffee ist mit Abstand die beste Antwort, die wir je auf diese Frage gekriegt haben.
2: <lacht> ja, aber es stimmt.
1: Mhm. Okay, Kaffee, Kunst?
2: Kaffee, Kunst? Ähm, auf jeden Fall die lieben Menschen in meinem Umfeld. Die sind ein ganz großer Teil von mir. Mhm. Ähm, Ich weiß auch nicht. Mir fällt irgendwie nicht so richtig was ein.
1: Kaffeekunst und liebe Menschen. Ja, ähm, Ja, das ist doch schon mal was.
2: Ja, das hört sich eigentlich auch ganz in Ordnung an.
1: <lacht> <lacht> Hauptsache Kaffee Okay, das ist geil Wenn wir dieser Liebelt nachbauen wollen, brauchen wir erstmal viel Kaffee <lacht> Finde ich gut Dann äh, kommen wir schon zur fünften Frage Entschuldigung, <lacht> ich, ich habe vergessen, dass wir diese Frage noch haben ähm, Lisa, wann hast denn du das letzte Mal die Bild gelesen?
3: <lacht> ich
2: glaub, also du merkst,
1: wir springen sehr stark zwischen den Themen.
2: Ja, ist doch schön. Ja. Ähm, also ich, vielleicht ist das auch ein bisschen, ich glaube, ich habe die Bild noch nie, ich habe noch nie eine Bild durchgelesen oder so. Und ich glaube, das letzte glaub, Mal, hat
1: jeweils eine Bild durchgelesen.
2: dass ich einen Artikel in der BILD gelesen habe, war in der FOSS im Deutschunterricht. <lacht> <lacht> ähm, also schon sehr lange her. Und sonst lese ich oft nur die Titel, weil die schwer nicht zu sehen, also schwer zu übersehen sind, wenn die BILD irgendwo liegt.
3: Mhm.
2: Oder in Zügen oder so. Aber ich habe schon echt lange nicht mehr in der BILD gelesen.
1: Ähm, Gesundheit Du hast Danke. nur versucht, dich zu muten und das damit rauszunehmen, Gesundheit. aber das lasse ich natürlich nicht zu ähm, Warte,
0: war es nicht? Schade, war ich zu spät Okay.
1: Äh, nein, nein, das war schon rechtzeitig aber ich wollte unsere ZuhörerInnen daran teilhaben lassen
0: Ah, okay ja, ähm, Ich wollte sie eben nicht teilhaben lassen aber.
1: Ja, es ist sehr nett von dir <lacht> Mal gucken, ob sich dieser Teil in der finalen Folge findet. <lacht> 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 ähm, ja, die Frage zielt eigentlich eher so ein bisschen auf, äh, natürlich ist äh, die Bild mir jetzt hier nur so ein Aufhänger, aber wie, also, wie informierst du dich denn so über Dinge, die passieren? Also anscheinend nicht so sehr durch die Bild, mhm. haben wir jetzt festgestellt. Weil, mhm. Also ich finde, es ist eine ist, ist also ne große und wichtige Frage und auch eine, mit der ich mich viel rumschlage, ist so, wie kommt man heutzutage eigentlich, also es gibt sehr viele Informationen da draußen, wie kommt man denn an Gute, mhm. <lacht> Den, der man irgendwie vertrauen kann, weil daraus baut sich ja ganz schön viel Weltbild.
2: Voll. Also ich glaube, das ist bei mir auch wieder sehr phasenweise. Ähm, mhm. Ich habe manchmal so Radiophasen, in denen ich richtig gerne viel Radio höre. Um, ja, was für Radio hörst du dann so? Na, meistens lande ich irgendwie bei Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur.
3: Mhm.
2: Mhm. Weil das nicht so doll anstrengend ist, wie die meisten anderen Sender. <lacht> ähm, <lacht> und wenn ich in Bayern weniger bin...
1: Gewinnspiele.
2: Genau, und weniger anstrengende Musik auch. Ja. Und wenn ich in Bayern bin, dann auch voll gern, mache ich manchmal, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so die coolen Bayern-Sender. Nicht Bayern 3, sondern <lacht> Bayern 1 und Bayern 2. <lacht> <lacht> hm. ja, und also
1: die, die, Sen die, die Sender für die Älteren.
2: Ja, aber nicht nur. Also manchmal haben die ja, ja, ja so ein cooles Mixprogramm und das mag ich eigentlich ganz gern, wenn es nicht so zielgruppenorientiert ist, sondern halt so breit für alle gedacht ist. Mhm. Das finde ich eigentlich schlau. Ja. Ja. Und sonst, ich lese relativ wenig Zeitung, aber phasenweise auch, wenn ich dann mal an der Zeitung ankomme. Wenn meine Eltern zum Beispiel, die kriegen von den Nachbarn, wenn die die durchgelesen haben, immer die Süddeutsche. Da lese ich auch gern rein. Mhm. Ähm, und für so kleinere, für so Demokram und so, dass ich den mitkriege, tatsächlich Instagram. Also, ah. ja. das klappt eigentlich ganz gut. Also für so politische Veranstaltungen und sowas, dass man sowas mitbekommt. Aber ich würde jetzt sagen. Nee, eben nicht. Also ich bin nicht oft auf Instagram und ich finde es auch gut so. Nee, nee, ich genau.
1: wollte fragen, bist du oft auf Demos und so? Ach
2: so. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, was oft bedeutet. Also eigentlich nicht wahnsinnig oft. Aber ab und zu.
1: Und auf, also auf was für welchen? Das ist spannend. Ich glaube, ich habe noch nicht mit einem Gast von uns über Demos geredet.
2: Ähm, also, die letzte Demo, auf der ich war, war die das war gar nicht nur Fridays for Future, das war so eine große Klimademo. Mhm.
3: Ähm,
2: Klimastreik hieß das. Ja. Ja, genau. Und diese Woche Sonntag ist in Dresden eine Fahrraddemo auf der Ah,
1: diese Critical Mass, oder wie heißen die? So irgendwas in die Richtung. Ja. Wo man mit ganz vielen Leuten Fahrrad fährt.
2: Ja, aber ich glaube, diese Demo ist ähm, also auch von Fridays for Future organisiert und ich weiß auch nicht, ob Critical Mass das mit organisiert hat.
1: Ah, I see, I see, I see. Also auch eher Klimademo, aber mit dem Fahrrad. Ja, also... Also nicht, nicht so speziell für FahrradfahrerInnenrechte.
2: Ähm, na doch, schon. Also es geht ähm, darum, dass der Ausbau von der A4 gestoppt werden soll um mhm. so ein Zeichen zu setzen, dass halt man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, Autobahnen nicht auszubauen, sondern vielleicht Fahrradwege, Öffis und Schienenverkehr.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Naja, klar. Und an so ein Fahrrad ist leichter ranzukommen, als an so einen Zug für eine Demo. Es <lacht> <lacht> wäre ja. schwieriger, wenn man sagen würde, jeder bringt seinen eigenen Zug.
2: mit. <lacht> Auf die Autobahn. <lacht> genau. Die ist danach zwar kaputt, aber naja.
1: Die, die Schienen werden bereitgestellt, aber bitte bringt eure eigenen Züge. <lacht> genau. Das wäre das wär auf jeden Fall mal ein Aufruf, der, ähm, der Aufmerksamkeit erregen würde.
0: Wäre auch bestimmt eine Demo, die Aufmerksamkeit erregen würde.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Wenn du es umsetzt, klar. Heute 4.000 Züge auf der A4 auf neu verlegten Schienen. Wie konnte das passieren? <lacht> ja. Ja, ich, also ich finde Demos ist immer so ein spannendes Ding, weil also ähm, ich, ich war auch mal, also ich war in, in, in Berlin mal, also ich war noch nicht so oft auf Demos, ich war in Berlin mal aus so einem großen Klimastreik auch. Und in Regensburg mal bei so einer ähm, Gegendemo zu so ein paar afd heinis und ähm, ich habe irgendwie so ein ganz komisches, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so ein ganz komisches Verhältnis zu Demos. Weil auf der einen Seite, also gerade bei dem Klimastreik, das ist ja durchaus was, wofür ich bin. Aber ich fühle mich irgendwie nicht wohl auf einer Demo. Also zum einen wegen den vielen Leuten und diesem, die, ach, ich weiß nicht, dieses, wenn dann alle in die gleiche Richtung marschieren, das ist mir irgendwie gruselig. Und zum anderen auch, und das ist also das ist richtig dumm, aber ich kann da mein Hirn nicht ausschalten. Wenn ich auf so einer Demo bin ja, und diese ganzen Sprüche und Banner sehe, denke ich mir immer, pff, aber das ist mir jetzt doch irgendwie zu undifferenziert. Und mir ist es klar, dass man diese Sprüche und Banner braucht. In ihrer Klarheit und Einfachheit. Aber ich kriege da einfach mein Hirn nicht aus. Das, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen bin ich irgendwie immer nicht so der Demo-Typ. Ich, ich rede dann immer lieber so mit Leuten über Dinge. Verstehst du, was ich meine?
2: Voll. Kann ich auch richtig gut nachvollziehen. Ich bin auch nicht immer in Demo-Stimmung und ich glaube auch nicht, dass mh, man denken sollte, ich muss auf Demos gehen, um politisch zu sein. Also ich glaube, man kann genauso gut einfach sein Ding machen und sagen, ja, Ja, ich rede lieber mit Leuten. ist voll in Ordnung. Oder ich mache auch gar nichts. Das ist auch in Ordnung, so jeder kann sein ja. Ding machen.
1: Würdest du dich als politische Person bezeichnen?
2: Hm. Ja, ich schon. Also ich glaube, das wird eigentlich. Also es gibt zwar Leute, die sagen, sie sind nicht politisch oder Politik interessiert sie nicht, aber ich glaube, eigentlich sind wir alle total politisch. Inwiefern? Na, insofern, dass wir alle in einer demokratischen Gesellschaft leben und so bis ins tiefste Persönliche von Politik betroffen sind. Mhm. Ja.
1: Meinst du, Entschuldigung, meinst du, man wird äh, politischer dadurch, dass man äh, Kunst macht? Also wird es dann mehr erwartet, in der Kunst auch politisch zu sein? Oder kann man auch unpolitische Kunst machen?
2: Das ist auch ein ganz großes Komplitäts Thema, glaube ich. Wir haben Zeit. <lacht> und ich kann auch nicht, ähm, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, so allgemein über Kunst und Politik zu sprechen.
1: Naja, es geht ja eher um deine Meinung oder Haltung dazu. Also würdest du zum Beispiel deine Kunst als politisch bezeichnen?
2: Ja, weil ich also ich glaube, dass genauso wie bei den Menschen Kunst eigentlich auch immer auf eine Art politisch ist. Mhm. Ähm, ja, weil es ist ja auch eine politische Aussage, wenn du sagst, meine Kunst ist nicht politisch. Damit positionierst du dich ja auch irgendwo.
1: Ja, du willst halt nicht am Diskurs teilnehmen.
2: Ja, und trotzdem machst du es aber. Auf eine Art. Ja.
1: ja, ja. Ja, und es gibt ja so Themen, bei denen ähm, sich raushalten auch einfach eine äh, wirklich einfach eine klare Positionierung ist. Also zum Beispiel Klimawandel oder so.
3: Mhm.
1: Ja. Weil es ja dich trotzdem betrifft. Und wenn du, also wenn du <lacht> dich raushältst, sagst du ja eher quasi, es ist mir halt irgendwie egal. So. Mhm.
2: Ja, also das ist auch was, was ich glaube ich noch viel rausfinden muss, so ähm, inwiefern meine Kunst konkret politisch ist oder nicht. Also ich glaube gerade im Moment ist sie eher wenig konkret politisch. Ähm, und ich finde es aber auch in Ordnung. Also ich glaube vor allem muss Kunst frei sein dürfen. Also alles sein dürfen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber gut, aber ich meine, das ist natürlich auch so eine Frage. Ne? Darf ähm, also wenn du sagst, Kunst muss vor allem frei sein dürfen, darf Kunst dann auch äh, keine Ahnung, zum Beispiel fremdenfeindlich sein?
2: <lacht> ja, aber das ist dann halt scheiße.
1: <lacht> okay, das, will, also das, das darf jemand machen, aber du wirst es dir nicht angucken.
2: Nee, das darf jemand machen und dann muss man halt sagen, ey, das ist scheiße, also was dahinter steht. So, das, okay, das, ja. Also, mhm. denke ich, gerade.
1: Also es muss dann im, im, im Kunstdiskurs verhandelt werden halt.
2: Ja, voll, auf jeden Fall.
3: Mhm.
1: Ja, cool, 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 cool. Aber du, also, du sagst letzten Endes dann, ähm, du machst jetzt keine, also du versuchst jetzt nicht besonders politisch zu sein in deiner Kunst, also du machst jetzt keine aktiv politische Kunst, sondern es ist einfach an sich politisch. Mhm. Weil alles politisch ist.
2: Ja, also ich denke schon auch drüber nach, inwiefern ich meine politischen Vorstellungen in Kunst irgendwie übertragen will und kann. Mhm. Was ich ziemlich kompliziert auch finde. Weil ich glaube, mir geht es so zum Beispiel, dass ich dann mega schnell in so was Plakatives komme. und Das will ich eigentlich gar nicht. Also es fühlt sich dann oft einfach nicht mehr richtig an.
1: Ja. Ja. ja ich habe ja also in meinem Schreiben durchaus auch politische Sachen drin. Also beim Krematorium zum Beispiel. Mhm. Das hast du ja mitbekommen. Und... Ähm, also ich, ich, ich würde das von der Haltung, die dahinter steht, würde ich das, wenn ich die Sachen heute nochmal schreiben würde, wahrscheinlich genauso machen. Mhm. Aber ich finde es auch teilweise, ja, da lässt man sich halt dann beim Schreiben schon auch mal zu so einer zu so einer großen pathetischen Rede hinreißen oder sowas. Ja? Ja. Oder halt zu einem zu, zu Joke, den man vielleicht auch differenzierter machen könnte oder so. Und die, die ja… Ich finde es immer total schwierig, weil auf der einen Seite will man dann irgendwas transportieren. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so leicht zu sagen, also das ist es jetzt. Das ist genau die Message, die ich senden möchte. Ja. Ja, aber es ist auch... Wie bei den Demo-Bannern.
2: Ja. Ja, ich glaube, man darf aber auch, man darf sich da nicht zu... Oder ich glaube, ich bin dann manchmal sehr, sehr streng mit mir und dass man dann, also was mir passiert ist, dass ich dann in so einem Nichtstun am Ende lande und mir so denke, ah, das ist eher eine Scheiße und ich, ich halte mich da lieber raus. Das glaube ich hm. auch doof. Und ich glaube, dass es vielleicht gut ist, ein bisschen auch entspannt damit zu sein und sich Fehler zu erlauben und auch ein bisschen Spaß dabei zu haben. Also wer sagt, dass ja. Politik immer so ernst sein muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Irgendwann, also ja, klar, bevor man, also ja, es ist natürlich schlecht, wenn man gar nichts zu sagen hat. Und das, Kunst ist ja immer auch einfach eine, eine Zuspitzung in einer gewissen Weise. Inwiefern? Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Naja, du nimmst... Du nimmst halt irgendeinen Ausschnitt des Lebens oder, oder einer Vorstellung oder wie auch immer, ja. Und, und hältst da irgendwie die Lupe drauf oder machst den größer oder machst den, setzt den halt in den Fokus irgendwie. Mhm. Und dadurch, also keine ich, Ahnung, ich also ich, ich, ich komme ja eher so vom Schreiben, ja. Und dadurch, ich, aber ich nehme an, dass es für, 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 für die Malerei oder für andere Kunstformen ähnlich ist. Wenn du dich entscheidest, was aufs Papier zu schreiben oder hinzumalen, dann entscheidest du dich ja eigentlich, ganz viele andere Sachen wegzulassen. Weil am Anfang sind die, wenn du nur ein weißes Papier oder eine weiße Leinwand vor dir hast, sind ja die Möglichkeiten endlos sozusagen. Ja. Mhm. Und dadurch ist es immer in einer gewissen Weise eine Zuspitzung, weil du, weil du immer Aspekte weglässt.
2: Ja. Das hört sich an, als wäre es richtig.
1: Willkommen zu ähm, Einführung <lacht> <lacht> ins künstlerische Arbeiten. Ähm, genau. Okay, bevor wir jetzt noch tiefer in diesen kunstner äh, abdriften und wirklich alle ZuhörerInnen verlieren bis auf so zwei die so <lacht> viel zu sehr drauf abfahren ähm, würde ich sagen, da das jetzt unsere fünfte Frage war, wenn ich das richtig sehe Flo nickt dann ähm, verabschieden wir uns ganz kurz in unseren Werbeblock und sind gleich wieder da so, und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Werbeblock. Wir versuchen es wie immer kurz und schmerzlos zu machen. Wenn ihr noch mehr coole Podcasts hören wollt, dann schaut doch mal bei Schaltwerk vorbei, dem Uniradio von der Uni Bayreuth, mit denen wir kooperieren. Das ist, äh, Da gibt es jetzt schon wieder einige neue Shows sogar, das ist immer wunderbar. Und äh, wenn ihr noch mehr von Flo hören wollt, dann hört euch an.
0: Zum einen Ziemlich Beste Freunde, das ist der Podcast mit meinem besten Freund, wie der Name schon sagt, den ich aus der Schule kenne, da geht es eigentlich, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, einfach 45 Minuten lang ein bisschen Blödsinn rum, äh, rumgelabern, ein bisschen Geschichten erzählen. Und zum Und anderen... Wenn
1: ihr ein bisschen mehr Zeit habt, ähm, der war auch schon zu Gast bei uns.
0: Genau, sehr spannende Folge, wie ich finde. Ähm, ja. Zum anderen, wenn ihr zufällig Sportökonomie studieren solltet oder es vorhabt, könnt ihr euch auch sehr gerne Beyond Bayreuth anhören. Ähm, bei dem ich eben, wie gesagt, Sportökonomie übernehme. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Studiengänge, aber so viel dazu. Und wenn ihr mehr von Ralf hören wollt, wenn ihr nicht genug von ihm bekommt, dann könnt ihr euch
1: auch sehr gerne anhören. Meinen anderen Podcast namens Dreiviertelwissen, den mache ich mit meiner guten Freundin Anna zusammen, die ist Psychologin und äh, wir nehmen uns die unterschiedlichsten Themen vor. Im Moment läuft gerade noch unser Geschwicht Geschichtsschwerpunkt, was wir in der Schule nicht gelernt haben ähm, und versuchen bei diesen Themen aus unserem Halbwissen eben Dreiviertelwissen zu machen und da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Genau. Und äh, wenn ihr diesen Podcast hier einfach nur gut findet und sagt, wir wollen gar nichts anderes von euch hören, aber wir wollen euch irgendwie unterstützen, dann folgt uns doch auf Instagram unter at derersteeindruckpodcast oder gebt uns einfach ein Like oder Follow oder was auch immer möglich ist, Reviews in der Podcast-App, in der ihr uns hört und äh, ganz simpel empfehlt, euch, äh, empfehlt uns einfach euren Freunden weiter und euch natürlich auch. Geht zu euren Freunden hin und sagt, ich empfehle mich dir <lacht> Und mit diesem Gedanken zurück zur Show. <lacht> Spaß. Und da sind wir wieder mit Lisa Liebelt. Lisa, möchtest du eigentlich auch noch kurz Werbung für irgendwas machen, was du tust? Hast du ein Instagram, wo die Leute dir followen sollen? Ähm, Gibt es zurzeit eine Ausstellung, die für die alle mal nach Dresden reisen sollen oder so?
2: Ähm... Ich habe einen Instagram Account, aber zurzeit leider keine Ausstellung. Und der Instagram Account heißt glattes Ei verbunden mit einem <lacht> Unterstrich. <lacht> da könnt ihr mir gerne folgen, aber es passiert nicht oft viel. Aber ihr könnt mir trotzdem glattes folgen. Glattes
1: Ei ist großartig. Das ist einer der besseren Insta Namen, die ich so gehört habe. Danke. Was ist ein nicht glattes Ei? Also es ist ein glattes Ei erst, wenn es geschält ist. Hm. Ich finde
0: die Schale an sich auch glatt. Ja,
1: ich finde die auch glatt. Ja, aber die ist rauer als das Ei selbst.
0: Ich weiß nicht, wenn du es mit den Finger drüber streichst, finde ich, geht es einfacher mit Schale, als wenn es keine Schale ist. Also ich glaube, bei dem Ei hm. selbst bleibt es doch eher hängen.
2: Stimmt.
1: Ich bin so froh, dass wir diese Konversation <lacht> haben. <lacht> Anyway. Ich bin
0: froh, auch mal was beitragen zu können.
1: <lacht> ähm, gut, dann kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Oh, die ist cool, weil die bringt dir jetzt ganz viele Feinde ein, Lisa. Ähm, beziehungsweise du kannst jetzt ganz viele Leute unzufrieden machen. Okay. Wer ist denn die wichtigste Person in deinem Leben? <lacht>
2: <lacht> oh nein, was ist denn das für eine Scheißfrage? Ja. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht was wir uns dabei gedacht haben wir wollten
0: ein bisschen hass äh, stüren
1: <lacht> außer bei einer Person die, die mag dich dann noch
2: mehr hm. nee ich kann es echt nicht sagen also es gibt viele Leute die sehr wichtig für mich sind in unterschiedlichen bereichen auch ähm, deswegen ja kann ich jetzt keine einzige Person nennen.
1: Auf keinen Fall. Dann machen wir einfach eine andere sechste Frage. Und zwar, sehr gut. Also, wir streichen die vorherige jetzt einfach aus unserem Kopf und fragen Lisa, was ist denn deine älteste Erinnerung?
2: Ähm, meine älteste Erinnerung? Also zumindest das, was mir sofort in den Kopf kommt, ist, dass ich in einem in meinem Kinderzimmer bin und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie alt ich damals war, also noch sehr klein und ich habe das Zimmer sehr nackt in Erinnerung mit weißen Wänden und es kommt eine Wespe in den Raum und ich habe Angst vor der Wespe und dann, glaube ich, kommt meine Mutter und bringt die Wespe wieder raus. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich passiert ist, es ist nur so eine also, Erinnerung,
1: Und ungefähr wie alt warst du da? Das finde ich immer so spannend, wie weit zurück Menschen sich so erinnern können.
2: Also intuitiv würde ich sagen zwischen drei und vier.
1: Hm. Interessant. Aber wenn du sagst, das ist nur so eine Erinnerung und du weißt nicht, ob das wirklich passiert ist, geht dir das auch manchmal so, dass du so, so Bilder im Kopf hast zu Erinnerungen und du weißt, also... Du weißt, die sind sehr alt, aber du weißt nicht, ob du das als Kind wirklich erlebt oder geträumt hast mhm. oder dir einfach nur heutzutage einbildest, dass es eine alte Erinnerung wäre. Ja,
2: ich habe das total oft.
1: Ich finde das so, ich, ich finde das so abgefahren und so gruselig manchmal, weil. Also, 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 was ist real? <lacht>
2: <lacht> ja. Ja. Dahinter fragt man, wie sehr man sich eigentlich auf seinen, seinen Kopf verlassen kann. Ja. Toll.
1: Ja, ich habe ich hab vor kurzem hab nochmal hier ähm, die äh, Blade Runner äh, 2049 gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Äh, Erstmal, was für ein visuell unglaublich äh, schöner Film was für Bilder.
0: Nicht nur visuell, ich finde auch Audio, also ja, die Musik ja, ja, oder der ganze Soundtrack.
1: technisch, also Puh. zwischendurch habe ich mir echt gedacht, bei diesen Bildern, dieser Regisseur, how dare you? Nein, aber <lacht> 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 ähm, aber da geht es ja auch darum, dass, dass, dass Erinnerungen so in, in, diese, in diese Replikanten eingepflanzt werden, damit sie das Gefühl haben, sie, sie hätten eine Kindheit gehabt, sozusagen. Und manchmal, also ich, ich mich hat das voll in so eine Nachdenkspirale dann geschickt, weil ich mir nicht... Ja, aber ich weiß, bei manchen... Also ich kann bei manchen von meinen Erinnerungen wirklich nicht sagen, ob die mir passiert sind oder nicht.
3: Mhm.
1: Bin ich jetzt... Bin ich vielleicht auch einfach... Bin ich ein Replikant? Bin ich... Hä? What is real? Was meinst du?
2: Ob du ein Replikant bist?
1: <lacht>
0: definitiv. Wenn, dann bin ich ein echter
2: Volkloser.
1: <lacht> <lacht> Ganz frühe Testreihe. Kriegt es mit dem Leben noch nicht so gut auf die Reihe. Hat sich noch nicht so gut im Griff.
2: Aber ungefährlich. Kann man, kann man so lassen. <lacht> ja,
1: definitiv ungefährlich. Der will die ganze Zeit nur Podcasts machen und Podcasts hören. Weird. Was haben wir da im Hirn falsch verkabelt?
0: Systemfehler,
1: ja. Ja. Aber gibt es irgendeine Möglichkeit, das rauszufinden? Ob irgendwas eine wirkliche Erinnerung ist oder ob man sich das einbildet als Erinnerung?
0: Ich glaube nicht, also du feigst halt Leute, die in deiner Erinnerung dabei waren, aber selbst die können sich das auch einbilden. Also es gibt ja immer diese Versuche, wo irgendwie Leuten äh, regelmäßig was eingeredet wird, <lacht> so lange bis sie denn selbst glauben, dass sie da waren. Oder wenn ganz viele Leute in deinem Umfeld zu dir sagen, das war so, äh, dann verschwimmt es in deiner eigenen Erinnerung auch so, dann siehst du das irgendwie auch irgendwann als wahr. Also gibt es ja ganz viele, ganz viele Versuche dazu. Also aber ich glaube jetzt irgendwie rauszufinden in deinem Gehirn irgendwie messbar irgendwie, dass es jetzt bei wahren Erinnerungen irgendwie andere Nerven angesprochen werden oder was ist? ich ich glaube nicht, dass das geht
1: ja, ich weiß nicht, ich habe das also, ich, ich habe ja so ein bisschen so ein hyperaktives Gehirn, das sich ständig irgendwelche Stories ausdenkt und ähm, ich weiß manchmal wirklich nicht bei irgendwelchen Sachen, wo ich mich daran glaube zu erinnern also nicht nur, ob ich das geträumt habe oder so, sondern ob mir es wirklich passiert ist oder ob sich mein Hirn das einfach irgendwann mal ausgedacht hat. Und es so eine Story war, die ich mir ausgedacht habe und inzwischen denke, dass sie wahr ist. Hast du sowas auch, Lisa? Hm.
2: Hm, ja, aber nicht oft. Also. Hm. Und ich check dann auch immer ziemlich schnell was, was ist, was ausgedacht ist
1: und was nicht. Ja, es gibt so ein paar Stories bei mir, da weiß ich es wirklich einfach nicht.
2: <lacht> Zum Beispiel?
1: <lacht> ach, ich weiß nicht, das sind so, das sind, weißt du, das Komische, ist, das, Komische, das sind so, so Kleinigkeiten, so, weiß nicht, irgendwas, wo wir, wo wir früher mal, ach, das ist auch alles so, es ist manchmal so schwer in Worte zu fassen, weil es so sehr vage alles auch ist. Irgendwas, wo wir früher mal gespielt haben und sich äh, und jemand einfach, also quasi sich verletzt hat, indem er richtig dumm wo runtergefallen ist. Also von so einem, bei so einem Spielplatz, von so einer Leiter. Und ich weiß heute, also ich habe da schon ganz oft drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist oder ob ich mir das ausgedacht habe, weil ich damals dachte, es wäre eine gute Story, so zum Erzählen.
2: Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, das
1: zu wissen Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu dem Typen, um den irgendwie fragen zu können Ich habe auch keine Ahnung, wie man Kontakt zu ihm aufbauen könnte Ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr hm. Und ich bin mir unsicher beim Vornamen Das ist wirklich lange her
0: Also ich kenne Leute, die tun gerne mal Geschichten, sag ich mal, aufpeppen oder ganz neue Geschichten erfinden. Also ist böse gesagt so, um Aufmerksamkeit zu generieren oder sowas, aber die sind sich halt das meistens bewusst, dass sie jetzt halt gerade eine Geschichte zum Beispiel erfinden oder das verändern. Dementsprechend so wie du, dass es jetzt halt so weit zurückliegt und man sich nicht mehr sicher ist. Also klar, so ein paar Details erinnere ich mich auch nicht mehr. Zum Beispiel, ich bin mal, ich habe mir mal meinen Arm gebrochen, so ähnlich wie du es jetzt gerade beschrieben hast, nur ich bin halt vom Baum äh, gesprungen. Aber ich bin mhm. mir eben nicht sicher. In meiner Erinnerung bin ich nämlich bin ich nämlich hängen geblieben und der Erinnerung von meinem Vater sah so aus, als wäre ich halt einfach nur blöd gesprungen und halt so gefühlt Kopf voraus halt einfach gesprungen und mit dem Arm halt gelandet. So, das sind halt so Details, das ist halt auch ewig her und ich erinnere mich halt nicht mehr, so. das verändert man Gehirn schon so irgendwie, aber ja. No. weiß nicht, jetzt wirklich so komplett eine eigene Geschichte, das ist, das äh, habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Hm. Aber ich glaube, so Details ist normal, dass die halt so ein bisschen nicht mehr sicher sind.
1: Ja, gut, ich meine, wenn man so eine Story erzählt, irgendwie so eine Anekdote, dass man die so ein bisschen aufpeppt, also ja, wenn die das grundsätzlich schon lustig bisschen, ist, aber dass man noch so ein, zwei Details einbaut, die es halt noch ein bisschen absurder machen, ist das, das, glaube ich, ist doch normal, oder?
0: Ja, ich dachte jetzt auch schon eher an halt Geschichten.
1: <lacht> Lisa schaut sehr
3: zweifelnd.
1: <lacht> <lacht> Lisa sagt, meine Geschichten, die sind so cool, ich muss da gar nichts hinzufügen.
2: True. Ja.
1: Ja, okay Also ich sehe schon, ich komme hier nicht weiter mit meinen Erinnerungen mhm. Dann ähm, Ui, spannende Frage auch äh, Das ist jetzt die siebte, richtig? Ja äh, Lisa, Tier- oder Pflanzenmilch?
2: Mhm. Ähm, also Ich wünschte, ich könnte sagen Pflanzenmilch <lacht> Aber ich trinke tatsächlich in meinem Kaffee immer Kuhmilch.
1: Weil... Ich finde aber auch...
2: Ja. ja. Nee, sag. Ähm, also einfach wegen des Geschmackes, glaube ich. Ähm, mhm. Ja. Genau. Also, ich hätte gern, dass mir eine pflanzliche Milch so gut im Kaffee schmeckt. Ähm... <lacht> dass ich sie regelmäßig benutze. aber irgendwie... Das heißt, du
1: konsumierst aber Milch auch nur im Kaffee?
2: Also Kuhmilch nur im Kaffee. Okay. Ja.
1: Ja, ja ich, das kann ich aber verstehen. Ich habe, also, bei mir daheim ist eigentlich nur äh, Hafermilch vorhanden. Und ich habe dann irgendwann einfach aufgehört, <lacht> Milch in den Kaffee zu machen. Habe mich daran gewöhnt, den Kaffee schwarz zu trinken. <lacht> weil... Also ich finde Hafermilch im Kaffee schmeckt einfach irgendwie komisch. Mhm, toll. Und ich, ich, ich trinke auch, also ich trinke dann einen Milchkaffee halt oder so, wenn ich mal in einem Kaffee halt einfach bin. Ja? Ähm, und dann sehr gerne mit viel Genuss und dann auch mit Kuhmilch. Aber ja, ich finde auch nicht, dass da, also da, da, da nichts passt da so richtig rein. Mhm. Nichts macht diesen nicen, cremigen Geschmack dann so. Ja. Ja. Aber das heißt, okay, aber außerhalb des Kaffees dann eher Pflanzenmilch? Ja. Welche? Was ist, dein, was ist dein, deine Präferenz?
2: Mm. Ach, weiß nicht. Das ist mir dann eigentlich meistens egal. Also meistens Hafer okay. oder Soja, weil es billiger ist als Mandelmilch.
1: <lacht> ja. ja. Reismilch gibt es auch noch.
2: Ja, aber die finde ich immer so ein bisschen die ist so durchsichtig. Die ist sehr süß. Ja, und so wässrig
3: irgendwie. Ja, ja. <lacht> stimmt.
1: Das sieht eher aus wie Wasser, das sich sehr anstrengt, irgendwas anderes zu sein. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Alright. Ah ja, okay. Davon, also von dieser sehr konkreten Frage jetzt mal hin zu was, ähm, ja, also fast genauso Konkretem. Äh, was denkst du passiert nach dem Tod? <lacht> <lacht>
2: ähm, nicht viel Ich glaube, man stirbt einfach <lacht> und dann ist man weg
1: Also so komplett so Einfach vorbei mhm. also, ich, also so Der Körper wird halt abgebaut und so
2: Ja, und das Bewusstsein ist einfach In dem Moment vorbei, in dem man tot ist
1: oder halt, das heißt, du glaubst nicht an irgendwie sowas wie eine Seele oder irgendeine göttliche Existenz oder so, sondern Menschen sind einfach Biologie und Ende.
2: Ja, ich glaube, das, was in der Seele vielleicht noch am nächsten kommen könnte, würde ich vielleicht als das bezeichnen, dass Menschen, die dich kannten, dich ja trotzdem noch kennen auf eine Art und dich dann so ein bisschen mhm. weiter tragen in den Erinnerungen.
3: Mhm.
1: Ja, beziehungsweise gerade als hier ähm, Künstlerin Dinge, die du halt zurücklässt in der Welt.
2: Ja, wie so ein ja, so ein Vielleicht Fußabdruck. überdauern
1: ja manche davon.
2: Mhm. Ja. Aber das ist dann eher so eine Seele in den Köpfen von den Leuten, die ich kann. Also ich glaube nicht, dass ja, ja, genau. das dann noch viel mit dir so zu tun hat
1: du glaubst nicht, dass ein metaphysischer Teil von dir dann in diese Kunstwerk steckt?
2: <lacht> nee. So,
1: wenn man die, das richtige Spektrometer hätte, würde man da so ein blaues Leuchten erkennen.
2: Ja, vielleicht könnte man auch wie in Harry Potter dann so durch Bilder so durchkriegen manchmal um Mitternacht.
1: Ja, hm. das wäre witzig. Ja, okay. Also alles alles einfach nur, findest du es, also ist jetzt eine blöde Frage, aber findest du es gut oder findest du es okay so? Findest du es besser, wenn es danach irgendwie weitergehen würde?
2: Ähm, also es gibt Momente, in denen würde ich mir wünschen, dass das, was ich als Kind dachte, dass man einfach in den Himmel kommt, wenn man tot ist und da dann die Leute wieder sieht, die man liebt, dass das wahr ja. ist. Weil es einfach so ein super tröstlicher Gedanke ist.
3: Mhm.
2: Ähm, aber eigentlich finde ich es auch echt okay, dass es nicht so ist. Also es ist so. Es ist so schön banal und auch auf eine Art irgendwie friedlich, finde ich. Das dann einfach Sense ist.
3: Hm.
1: Ja. Ja. Ich finde es immer so schwierig, weil. Also wenn ich mir das so für mich überlege, dann denke ich mir auch, ja, ist doch okay, dann ist es halt irgendwann einfach vorbei. Also nicht, dass man irgendwas daran ändern könnte, aber, ne? ähm, Und ich sehe jetzt auch nicht so die, die großen Hinweise darauf, dass danach noch irgendwie weitergeht. Mhm. Ich meine, man könnte natürlich physikalisch sagen, okay, es ist halt einfach, wir sind halt Teilchen und die arrangieren sich halt neu und irgendwie bleibt man ja immer oder immer. irgendwie ist man ja immer so Teil des, 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 ähm, des Kreislaufs einfach. Nur dass man diesen Teil halt jetzt gerade irgendwie ein bisschen mehr mitbekommt als die andere. <lacht> <lacht> ähm, aber... Also... Ich, ich, war, also ich, ich war leider schon auf relativ vielen so Beerdigungen und so und habe gemerkt, auch wenn ich selber nicht daran glaube, wenn man zu, zu Menschen, die gerade jemanden verloren haben, also vor allem, wenn es jetzt nicht nur, also in Anführungsstrichen nur ja, äh, äh, so, so der 92-jährige Opa ist, wo, wo wo dann irgendwie doch dann alle so übereinstimmen, ja, ist okay und jetzt muss er auch nicht mehr an irgendeiner Krankheit leiden und sowas. Ich meine, es ist trotzdem traurig, wenn jemand sehr altes stirbt, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist dann irgendwie so, es ist erwartbar und es ist dann irgendwann auch, also irgendwann sagt ja auch die Person selber oft, dann ist es jetzt, ist es jetzt langsam mal gut, ist es okay, so. Mhm. Ähm, genau, aber... Ich habe leider halt auch schon so ein paar Fälle miterleben müssen, wo es eben nicht sowas war und dann, es ist schon krass, also selbst wenn man nicht daran glaubt oder mir ging es so, habe ich dann, habe ich mich dann auch irgendwann selber so sagen hören, ja und dann, ne, ist diese Person vielleicht irgendwo, wo man sie wieder sieht und sowas und man merkt halt, wie tröstlich dieser Gedanke dann für die Menschen ist, die jetzt sehr direkt jemanden verloren haben.
3: Mhm.
1: Und dann, also ich weiß nicht, es fällt mir in dem Moment einfach so schwer zu sagen, so ja, also ist halt Biologie ist halt jetzt weg, ne? Ja, voll. Ne. Ja. Vielleicht ist es auch. Ja. Gut, das ist jetzt auch keine besonders neue These, aber vielleicht kommt da einfach dieses ganze Ding her, dass man einfach irgendwie eine Story außenrum braucht, um das irgendwie erträglicher zu machen. Ne?
2: Stimmt. Stimmt, das ist ein ja. großer Teil davon. Ja.
1: Ich finde es manchmal so krass, wenn man sich vorstellt, wie es ist, nicht zu sein. Kennst du das?
2: Hm, schon. Aber es ist dann so ein bisschen, man, man merkt, dass man dann wie so gegen die Inwände von seinem Gehirn läuft und nicht weiterkommt. Also zumindest geht es mir so. Ich kann mir das, glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Echt, ich habe immer das Gefühl, das ist wie so ein schwarzes Loch. Und ich kann, so, ich kann so ein Stück weit an den Rand rangehen, aber wenn ich zu nah rangehe, habe ich das Gefühl, also ich habe irgendwie immer dann das Gefühl, wenn ich zu weit in dieses Gefühl reingehe, dann zieht es mich rein und dann komme ich nie wieder raus und dann bin ich einfach weg. es ist irgendwie gleichzeitig total faszinierend und so ein, so ein richtiger existenzieller Horror irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, ja, wie so eine ich weiß auch nicht. Aber interessant. Das, also, das mit dem, dass, dass man sich es einfach nicht vorstellen kann weil dass man so an Wände stößt, das Gefühl hatte ich nie.
2: Ja, das hört sich an, als hättest du da eine sehr krasse Vorstellungskraft, was das Nicht-Sein angeht.
1: Keine Ahnung. Ich, das, ist, das ist bei mir aber auch so echt so phasenweise. Also manchmal denke ich da irgendwie überhaupt nicht dran, dann immer ich habe manchmal so Phasen, da denke ich da irgendwie ganz oft drüber nach und es hat wie gesagt, es hat auch so eine gewisse Faszination eben, ja. Aber ja, so irgendwie sehr heavy. Ich bin Also, wenn ich mal manchmal habe ich so, so Momente, da lasse ich mich wirklich äh, relativ tief reinfallen in, in dieses in diese Vorstellung und danach bin ich erstmal nicht so gut anzusprechen. Oh. Da brauche ich dann immer so eine Weile, bis ich wieder so da bin und äh, funktioniere in Gesellschaft. Mhm. Das ist ganz strange. Okay, ähm, Therapiesitzung vorbei. Ich habe das Gefühl, jetzt erzähle ich nur noch die ganze Zeit. Ähm, Deswegen Frage Nummer 8. Lisa, fühlst du dich älter, als du bist?
2: Ja und nein. Ich Wie alt bist du? Ich bin 23. Ich
1: fühle mich so alt, wenn Leute das sagen.
2: <lacht> du bist ja. jetzt 27, 28?
1: Ja, ich werde jetzt bald 29. Ja. Ah,
2: so alt, wow. <lacht>
1: Ja, bald steht da eine 3.
2: Ganz bald. Bald
0: geht's auf Rente, Ralf.
3: Bald geht's in Rente. <lacht> genau.
2: Ähm, also, super oft fühle ich mich, als wäre ich immer noch 19. Und als wäre ich nicht mhm. viel schlauer geworden seitdem. Ähm.
1: <lacht> ja, das gefühlt ja nicht gut. Ja, oder? So, manchmal macht man noch die gleichen Fehler wie damals, als man noch Teenie war und denkt sich, was ist eigentlich los mit dir? Hast du irgendwas gelernt? Ja. Ja.
2: Ja, und manchmal fühle ich mich aber auch so ein bisschen heavy. Wenn, mm, so. Aber ich glaube, es gibt voll vielen so, dass man einfach irgendwie schon auf eine Art ganz schön viel Ballast mit sich rumschleppt. so.
3: Hm.
2: Und auch durch die Klimakrise und die ganzen politischen Konflikte echt viel hat, was schief geht und was einem irgendwie Angst macht.
1: Hm. Also
2: geht zumindest mir so und auch vielen Leuten, die ich, ich kenne.
1: Ja.
2: Ähm, und ich glaube, dadurch fühle ich mich schon auch manchmal nicht so unbeschwert, wie ich denke, dass man sich mit 23 eigentlich vielleicht fühlen könnte, sollte.
1: Ja, ich meine, es ist alles so eine Frage von Perspektive und Zeitalter, in dem man lebt. Also Voll, und ich meine, wir sind ja... Im Mittelalter wärst du mit 23 schon so, also würdest du langsam deine Rente planen? Du hättest schon drei Kinder, mindestens.
2: <lacht> <lacht> ja, und ich meine, es ist ja auch ein übelstes Glück. Also, so, wir sind ja so unfassbar privilegiert. Mm. Ähm. Ja.
1: Würdest du sagen, du ähm, früher, also als du noch Teenager warst, hast du dich da eher älter gefühlt als jetzt? Also im Vergleich zu deinem Alter? Ich weiß nicht, ob man diese Frage nachvollziehen kann.
3: Mhm.
2: Ja, schon. Ich glaube, da hatte ich nicht, zumindest nicht so oft den Gedanken, dass ich. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber ja, ich würde sagen, ja, ich habe mich öfter älter gefühlt als jetzt.
1: Fühlst du dich. Okay, dumme Frage, aber fühlst du dich erwachsen? Wenn man, also, wenn ich so zurückdenke, als ich ein Teenie war, wenn mir jemand sagt, ich bin 23, dann war es für mich eine erwachsene Person. So. Oder 29, ja. Und also, mir geht es heute so, wenn ich so drüber nachdenke, ich fühle mich nicht erwachsen. Ich fühle mich nicht, als hätte ich so mein Leben im Griff. Ich finde sowas wie Steuern machen immer noch irgendwie scary, weil ich es nicht wirklich verstehe. Ja. So diese Dinge, ja. Also so, was ich muss, was am Amt beantragen, the fuck. Diese, 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 diese Dinge so.
2: Ist das, was ja. du dann als Erwachsensein quasi definierst, dass man solche Dinge macht, und erledigt.
1: Weiß ich nicht, dass man halt irgendwie so sein Leben im Griff hat und verantwortungsvoll ist als Mensch und irgendwie auch ein bisschen ernster. Ich glaube, ich, ich, ich assoziiere damit schon so einen gewissen Ernst. Mhm. Und ich fühle mich einfach viel zu unseriös für diesen Ernst.
2: Ja, voll schade eigentlich, dass man irgendwie so einen Kampf hat, wenn man erwachsen sein will, dann muss man ernst sein. Und ganz viel Verantwortung übernehmen im Sinne von Bürokratie erledigen.
1: Aber ich meine, das sind ja auch die Sachen, die dann kommen. Also wenn man älter wird, dann, dann, dann plötzlich muss man sich ja mit solchen Dingen beschäftigen.
3: Mhm.
1: Aber würdest du jetzt sagen, du fühlst dich erwachsen?
2: Nee. Also vor allem nicht, wenn erwachsen bedeutet, dass man ernster wird. Hm. Und sich... Nur noch mit Papierkram beschäftigt. <lacht> Für mich
1: hm, Der einzige Erwachsene hier im Call ist Flo.
0: Schön wär's. <lacht> mit meinen 20 bin ich auf jeden Fall der Erwachsenste hier.
1: Ja, du bist uns halt einfach voraus in der Entwicklung.
0: ja. ja ich hab ich hab schon ein Steuergame durchgespielt.
1: Du bist ja schon auf Level 70. Ja, ich, genau. <lacht> Du kriegst schon mehr zurück, als du eingezahlt hast. <lacht> genau. Ähm, ja, Flo ist ja der einzige von uns, der irgendwas halbwegs Vernünftiges studiert.
2: Was? Sport. Ich, sag's,
0: ich sag's dir dann, wenn ich äh, keinen Job finde.
1: Ja, genau. Sportökonomie. Okay. Es hat Ökonomie drin, es muss was Vernünftiges sein. <lacht> <lacht> er ist
0: halt auch hauptsächlich Wirtschaft, ja.
1: Ja. Alright. Dann, äh. Das ist die neunte Frage jetzt, oder? Vorletzte. Jo. Oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm,
1: Lisa, wohin würdest du nie freiwillig reisen? Ähm. Reist du gerne grundsätzlich?
2: Ja, schon. Ich schon sehr gerne.
1: Was war das Coolste, wo du bisher hingereist bist?
2: Ich glaube, meine schönste Reise war nach Südbelgien. Da habe ich Workaway mhm. gemacht. Bei so einem französischen Künstler. Also einem französisch sprechenden belgischen Künstler. Mhm. Ähm, ich weiß leider nur noch seinen Vornamen, Michel. Und es war ziemlich ziemlich schön.
1: Sprichst du gut Französisch?
2: Nee. Sehr schlecht Französisch. <lacht> <lacht> es war auch lustig, sie mit ihm zu unterhalten, weil er auch kein Deutsch konnte und nur echt bruchstückhaftes Englisch. Und dann konnte ich mit meinem bruchstückhaften Französisch halt irgendwie... Aber es hat funktioniert auf eine Art. Ja. Ja.
1: Cool. Und wohin würdest du jetzt nie reisen wollen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, also dieser Landstrich, dieses Land, keine Ahnung, diese Stadt, das kann mir gestohlen bleiben?
2: Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Orte, wo ich nicht so gern hinreisen würde, aufgrund von politischen Situationen dort, weil ich dann vielleicht einfach Zum Beispiel? Angst hätte. Ähm... Naja, ich würde zum Beispiel nicht gerne nach Afghanistan im Moment.
1: Ja, okay. Aber ich
2: glaube, das würden die wenigsten.
1: Ja, ist glaube ich auch schwierig, im Moment dahin zu reisen. Ja. Ähm, aber äh, gut, äh, ich sag mal, politische Situation mal ausgeblendet vielleicht. <lacht> also wenn, wenn alles fein wäre. Ich habe gehört, Afghanistan soll richtig schön sein. Also so landschaftlich. Also keine Ahnung, ich war da noch nie, aber...
2: Hm. okay, politische Situation weggelassen. Würde mich vielleicht am wenigsten interessieren. Hm. Eigentlich ist alles ein bisschen spannend. Hm. Aber vielleicht so was man irgendwie schon am ehesten kennt, so Mitteleuropa. Wobei das ja auch irgendwie hm. alles, da sind bestimmt auch super schöne spannende Orte.
1: Ja. Ich glaube, ich würde am wenigsten gern irgendwie in den Dschungel, weil, also zum einen habe ich so eine Spinnenphobie <lacht> und da gibt es große Spinnen mhm. und zum anderen mag ich so alles nicht, was so krabbelt und fleucht und da krabbelt und fleucht schon viel und man sieht es meistens nicht. Und das finde ich gruselig. Also dann würde ich noch lieber irgendwie in die Arktis oder so, wo es scheiße kalt
3: ist. Mhm. Mhm.
1: Aber bestimmt landschaftlich toll.
0: Also ich fände beides spannend. Also ich würde mal eigentlich auch gerne in den Dschungel. jetzt nicht irgendwie Urlaub irgendwie drei Wochen im Dschungel, sondern vielleicht mal irgendwie so ein, zwei Tagestour so ein bisschen mal durch den Dschungel. Aber fände ich auch spannend. Ich glaube, bei mir wäre sogar das langweiligste irgendwie so alles, was mit Wüste irgendwie zu tun hat. Also ich glaube, die ist zwar auch cool zum Anzusehen, aber irgendwie jetzt, weiß nicht, so jetzt explizit irgendwie hinzufliegen, nur damit ich jetzt hier ein bisschen Wüste sehe und mal mit Kamelen durch die Wüste gehe, weiß nicht, das würde ich jetzt wahrscheinlich am ehesten du meinst, auslassen.
1: Du meinst, du so nach zwei Stunden denkst du dann halt, ja, ist Sand. Ist halt Sand, genau,
0: ja. <lacht> sind so ein paar Sandhügel, ist halt scheiße warm und so und cool.
1: Du könntest es. Du könntest so ich glaube, du
0: hast im Dschungel sogar noch mehr Abwechslung als im. Äh, ja, als in der Wüste. Das
1: glaube ich auch, ja. Aber du könntest so ein, Wie so einen kleinen äh, Saunatrip machen. Ja, du fliegst erst in, die, in, in den Regenwald, wärmst dich da richtig auf und dann sofort in die Arktis zum Abkühlen.
0: Ja, und dann bist du drei Wochen krank mit der Erkältung.
1: Ja, gut, aber dafür hast du spannende Sachen gesehen.
0: Ja, also ich glaube, in die Arktis würde ich sogar noch gehen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Hm. Also ich weiß nicht, ich finde Schnee sowieso immer faszinierend und auch generell so die Nordländer. Also mein Traum ist immer noch Island. Hm. Ich würde auch richtig gerne mal nach Island gehen. Ja. Aber auch Norwegen oder so finde ich richtig spannend, wenn es nicht so teuer wäre. Ja. Ähm, aber ja, von dem her würde ich die Arktis wahrscheinlich, wenn ich das Angebot hätte und es mir leisten könnte, würde ich es wahrscheinlich machen.
1: Lisa, einfach mal die Frage umgekehrt. Wenn du jetzt gerade an irgendeinen Punkt der Welt reisen könntest, wo würdest du spontan am liebsten hinreisen? Ohne, mhm. dass es da eine politische Situation gibt, ohne schlechtes Klimagewissen. Du reist mit einem. <lacht> Fluxkompensator in die Zukunft. Du reist mit einem Segelflugzeug. Wow. Das fliegt von selber. Magie. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich glaube, dann hätte ich schon so ein bisschen Bock auf die USA. Mm, ja. Da so ein bisschen spannend, umzudödeln. Also ist auch mega unkonkret ja. zu sagen, die USA, aber wüsste jetzt auch nicht direkt wohin.
1: Ja, aber ich war, ich glaube, ich, 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 glaub, ich verstehe, was du meinst. Ich hab, also ich war ja mal ein Jahr in den USA, äh, also in da drüben halt, ja. aber ich war halt nur in L.A. und ich bin da auch nicht wirklich rausgekommen, weil es war sehr busy. Und so ein, so ein Ding, was ich echt schon, schon lange mal machen wollte, ist rüberfliegen nach L.A., dort ein Auto mieten, dann drei Monate im Zickzack rüberfahren an die andere Küste, also wirklich so hoch runter ja. Ja. und dann da wieder, also von New York aus wieder zurückfliegen oder so von Boston oder sowas. Weil,
0: ich glaube, da träumen die meisten von so also eine Rundreise.
1: Ja, ich glaube, dass das super spannend ist, weil irgendwie, also mein Eindruck damals in den USA und alle haben ja immer gesagt, okay, L.A. ist nicht die USA und ich, das glaube ich auch sehr. Ähm, ist halt irgend, Also im Prinzip ist es ja wie überall sonst, bloß alles halt größer und extremer. <lacht> und ich finde das irgendwie spannend, weil dieses ganze Land ist so voller Widersprüche. Mich würde es echt interessieren, mal so mehr... Menschen kennenzulernen.
0: Ja, auch vor allem der Kontrast wahrscheinlich zwischen ja. Städten wie New York, LA und dann irgendwie nach Texas oder so zu gehen. Ja. In ländliche Area und so. Ja. Aber ja, würde ich, würd ich auch sofort mitgehen.
1: Machen wir einen Roadtrip Ja, Mann. Ja.
0: Einmal, einmal nach Vegas nach ins Casino.
1: Das machen wir. Wir machen einen Roadtrip mit dem Podcast und so jede Woche interviewen wir einfach eine Person, die wir random irgendwo treffen.
0: Also das wäre sogar noch eine richtig gute Idee. Ich glaube, ja. das wird noch voll oft gehört werden. Also würde ich das mitkriegen, würde ich es wahrscheinlich auch mal immer anhören. Ja. Geil, Reif, einfach die Idee.
1: Sehr gut. Das wird dann Staffel 5 oder so. Ja. Wenn wir dann ja.
0: mehr Zeit haben.
1: Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Und für die haben wir natürlich mal wieder eine ganz entspannte, also da ist wirklich gar keine Tiefe drin und so. Äh, Lisa, sie schaut schon so, als käme jetzt irgendwas. Ja,
3: du schaust
2: äh, auch so, du, als käme irgendwas.
1: <lacht> glaubst du, Gott ist eine Frau?
2: Aber das setzt ja voraus, dass ich glauben würde, dass es Gott gibt.
1: Das ist die eigentliche Frage. Du hast es erkannt. <lacht> du hast den Code geknackt.
0: Yes. Du hast die Matrix durchbrochen.
1: <lacht> 100 <lacht> Punkte. Highscore.
2: Ähm, also ja, aber also wir haben ja schon drüber geredet. Ich glaube eigentlich nicht, dass es Gott gibt. Aber irgendwelche Art von Göttern oder höheren übernatürlichen Mächten.
1: Aber wo kommt dann alles her? Also, jetzt also, ich will gar nicht den Urknall in Frage stellen oder sonst irgendwas, aber irgendwo muss dieser Scheiß, der explodiert ist, ja mal hergekommen sein.
2: Du meinst, du wie das Universum entstanden ist mäßig? Ja, ja.
1: Ich meine, es gibt ja, es, also ich habe es gibt ja auch so Theorien, dass quasi, ähm, also Leute, die dann versuchen, so die, also Gott quasi in Einklang zu bringen, so mit der Physik und sowas, mhm. ja. Die, die dann sagen, okay, Gott ist halt Genius und der hat halt einfach sozusagen die Masse für den Urknall geschaffen und hat uns so entstehen lassen, weil alles andere wäre halt zu langweilig gewesen. Mhm. Also es ist jetzt sehr paraphrasiert in meinen Worten, ja. Weil man kann ja wissenschaftlich auch nicht alles erklären, wo es herkommt.
2: Mhm. Ja. Aber willst,
1: oder, oder so gefragt, würdest du ausschließen, dass es einen Gott gibt?
2: Ja, in mein Weltbild passt ein Gott irgendwie nicht so richtig rein.
1: Und was ist mit einer Göttin?
2: <lacht> ja, also, ich glaube, wenn ich mir wünschen könnte, ähm, dass es einen Gott Hat gibt. Gott überhaupt ein Geschlecht? Dann, dann wäre es auf jeden Fall kein Mann.
3: Hm.
0: Sondern ein Tier. <lacht> so ein es, Hund. Es wäre so,
1: also, <lacht> wär so krass, wenn so, ich, ich, mich würde wirklich interessieren, wie christliche Fundamentalisten oder überhaupt so Fundamentalisten von irgendwelchen monotheistischen Glaubensformen abgehen würden, wenn Gott sich so offenbaren würde, nochmal, also wenn Gott so wirklich so auf die Erde kommen würde und sich einfach als Non-Binary definieren. <lacht> <lacht> Ui, da werden viele Weltbilder in Gefahr. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass, also klar, es sind super viele Fragen ungeklärt und wissenschaftlich vielleicht nicht beantwortbar. Ähm,
1: oder einfach nur noch nicht.
2: Oder noch nicht. Und ich glaube aber nicht, dass das automatisch dann darauf schließt, dass es göttliche Mächte gibt oder so.
3: Hm.
0: Also ich finde es auch, also das Einzige, was ich halt schwer finde, so wie gebe ich Reif recht, ist halt der Ursprung zu definieren. Aber an sich, wenn ich mir das jetzt so heutzutage anschaue, dann fällt es mir auch schwer zu glauben, dass jetzt halt noch so irgendein Gott existiert. Beziehungsweise was, dann denke ich mir halt, was macht er so seit 2000 Jahren sitzt er da oben und chillt einfach oder so, so auch die Art halt.
1: Ja, wir Aber sind für den Netflix.
0: Ja. Die vielte Staffel?
1: Hm, weiß ich nicht.
2: Und es wird immer schlechter. Aber es hört mich auf. Ja, <lacht> ja. Genau. <lacht> Gott, wir Gott sind so die Letzte. Schon
0: nach uns wird abgesetzt, ist, die Serie. Der
1: Plot ist viel zu kompliziert inzwischen. <lacht> ist alles nicht mehr glaubhaft. Versuchen immer noch einen draufzusetzen.
3: Oh.
1: Ja.
0: Ja, aber ich finde es tatsächlich halt sicher auch schwer, was den Ursprung angeht. Also eben, jetzt nur der Urknall und alles ist halt irgendwie.
1: Ja, aber ich meine, wenn du den Ursprung für den Urknall findest, dann musst du den Ursprung für diesen Ursprung wiederfinden. Also, es ist ja ein philosophisch gesehen unlösbares Problem sozusagen. Weil du kannst ja von jedem Anfang wieder fragen und wo kommt das her. Ja.
2: Ja, so das Henne-Ei-Problem. Ja. Aber, Aber wer
1: weiß, vielleicht lösen wir es jetzt hier zu dritt im Podcast.
2: Ich denke halt, also so die Idee von einem Gott, der ja schon irgendwie, ich glaube, in den meisten Köpfen, auch wenn man es ja laut Gebot nicht machen soll, irgendwie eine menschliche Gestalt hat. Und Gott mhm. ja auch den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat und bla blablabla. Bla. Das, glaube ich, ist so ziemlich ziemlicher Schmarrn. Also <lacht> <Es ist> unwahrscheinlich. Das <lacht> ist halt, könnte man sagen. Das ist ja unwahrscheinlich, ja.
1: Es ergeben sich viele Follow-up Fragen daraus, ja. ja. Sowas wie warum und warum so? Und ja. Ja, ich meine, das ist ja, das ja kennst du, kennst du Feuerbachs Projektionsthese? Nee. Feuerbach, also so, ich habe das mal im Religionsunterricht gelernt, eigentlich so, ich glaube, das sollte damals ein Negativbeispiel sein. Also Feuerbach, einer der ersten Atheisten, und er hat es einfach umgedreht. Er hat gesagt, Gott hat nicht den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, sondern der Mensch schafft sich halt Gott nach seinem Ebenbild. Ja, voll. Also nach dem, was er halt braucht. Also hat das einfach zu so einer Art psychologischen Reflex erklärt. Und das ist schon so Ende des Mittelalters mhm. und ich finde, diese, diese Erklärung ergibt im Kern immer noch richtig viel Sinn.
2: Finde ich auch. Ja. Ja, ich meine, bevor das Christentum sich so doll ausgebreitet hat, waren die Vorstellungen von Geistern und göttlichen Wesen ja auch nicht unbedingt menschlich, sondern eigentlich ja. Ja,
1: ja obwohl schon auch irgendwie, also wenn du so in die, in die Antike zu den Griechen oder so zurückgehst, die, die ganzen Götter und so haben ja auch sehr menschliche Eigenschaften. Ja, ja, aber
2: davor noch. Also davor waren ja hauptsächlich animistische Religionen hm. ähm, existent, die ja Tiere vergöttert haben zum Beispiel. Oder für die Tiere zumindest. Bis die
1: Technik so weit war, dass wir die Tiere platt gemacht haben, dann waren sie nicht mehr so göttlich. Ich, ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein Ding ist, dass das einfach durch die... Also dadurch, dass wir mit Technik immer mehr Dinge entzaubern können und unter unsere Kontrolle bringen können, es einfach immer schwerer wird, an irgendwie eine höhere Macht zu glauben.
2: Mhm. Schon. Also ich habe mich das hier so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe mich auch gefragt, ähm, ob das nicht vielleicht auch was mit dieser riesigen Querdenkerbewegung zu tun hat, dass wir uns schon irgendwie so ein bisschen nach was Mysteriösem sehnen oder irgendwas, ja. woran wir glauben können und wenn genau uns jetzt dieses Religiöse so ein bisschen genommen wird von dem technischen Fortschritt und der Wissenschaft, dass wir uns dann halt andere Sachen suchen, an die wir glauben können und die uns irgendwie so Gemeinschaften bilden lassen.
1: Ja, voll. Also, ich, äh, ich, ich, ich habe im Nebenfach mache ich gerade Soziologie mhm. und da haben wir uns auch, also ähm, quasi letztes Semester mal ein bisschen beschäftigt mit so, äh, was ist eigentlich Ersatz für Glaube heutzutage. Mhm. Und also für manche Leute ist einfach Wissenschaft Ersatz für Glaube. Mhm. Und für andere Leute, also da ging es halt allgemein so um Verschwörungserzählungen und sowas. Klar, das sind ja, das, also strukturell ist das ja sehr ähnlich zu einem Glauben. Ja? Es ist ein relativ geschlossenes Weltbild, es hat Erklärungen für alles. Und alles lässt sich dann irgendwie einbauen und so. Und ähm, das sind sehr tight communities und so. Also, du findest halt viele von, den, von diesen ähm, Mechanismen, die dir sonst halt so eine organisierte Religion bietet, dann wieder da drin.
3: Mhm.
1: Also, sehe ich auch, ja. Auch von dem, den destruktiven Aspekten, die Religion durchaus ja historisch immer wieder hatte. Zumindest organisierte Religion.
2: Ja, ja und auch ähm, dieser Aspekt von was wir denken ist richtig und alles andere ist falsch.
1: Ja, Also das ist, dieser Missionierungsauftrag. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ich bin auch vor kurzem, war ich in Bayreuth hier unterwegs, als noch diese ganzen Parteistände waren, und da eine, eine Dame von der Basis, also von dieser Querdenkerpartei, hat wirklich sehr penetrant versucht, mich irgendwie zu überzeugen. Mhm. Und ich habe immer nur gesagt, ja, aber sie demonstrieren mit Nazis. Und das ist alles wissenschaftlich echt daneben, was sie hier so erzählen. Aber das, ähm, das schienen keine Argumente zu sein.
2: Ja. Ja, die haben wahrscheinlich auch so ihre Mechanismen, wie sie ähm, nicht, also genau, das Vermeiden, das an sich ranzulassen, solche Argumente. Also, oder die von vornherein sich gar nicht erst anzuhören.
1: Ja, ja. Ich meine, relativieren kann man ja alles, wenn man wenn man es oberflächlich genug betrachtet. ja das ist ja, das fand ich so spannend, ich habe mich ähm, auch also im so Zuge der Soziologie quasi, äh, sorry, das driftet jetzt ein bisschen ab, aber egal, ich finde das ganz wichtig, habe ich mich mit, mit Hannah Arendt beschäftigt, mhm. ich weiß nicht, ob dir die was sagt, ähm, die ja als, als Philosophin oder politische ähm, Forscherin sozusagen dann auch diesen Eichmann-Prozess und so begleitet hat und die ja diese diesen Begriff von der Banalität des Bösen geprägt hat. Und die gemeint hat, ja, das Schlimme im Schlimme äh, unter den Nazis war eigentlich nicht die Leute, die gesagt haben, ich traue mich nicht, dagegen was zu sagen, weil ich sonst denke, dass meine Familie in Gefahr ist, sondern die das, also dieses irre Leid, was angerichtet wurde, so oberflächlich betrachtet und so weit relativiert haben, dass sie dann halt hinterher auch gemeint haben, naja, also ich, ich sehe jetzt da keine Schuld bei mir, weil damals gab es halt Regeln und jetzt gibt es halt andere Regeln und ich habe mich halt immer nur an die Regeln gehalten. so mhm. ja, Also dieses dieses komplett, das Menschliche, komplett Ausblendende sozusagen,
3: mhm.
1: das fand ich eine eine sehr spannende Beobachtung, die, also da habe ich sehr viel nachgedacht drüber in
3: letzter Zeit. Mhm.
1: Ja. Passt vielleicht auch zu dieser These von vorhin, dass irgendwie alles politisch ist. Ja,
2: ja voll. Aber es ist dann, denn... ja, aber voll, ich glaube, man darf auch nicht aufhören, darüber nachzudenken, was, nee. was da passiert in den Menschen. Also damals passiert ist
1: ja, oder überhaupt immer wieder, auch heute passiert und so. Ja. Ich glaube, nachdenken ist grundsätzlich gut. Und hinterfragen.
2: Ja, und zu versuchen zu verstehen oder nachzuvollziehen. Ja Und nicht so abzustempeln. Ja. Ja.
1: Weißt du was, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort jetzt gerade <lacht> für unsere letzte sehr nachdenklich. Heute gehen wir mal nachdenklich aus der Folge aus, das ist doch schön. Ähm, Lisa, bevor wir jetzt die, die Abschlussrubrik, unsere finale Minute starten, ja, äh, würde ich gerne sagen, vielen, vielen Dank, dass du, ähm, dass du uns beehrt hast in diesem Podcast und dass du uns ein bisschen eintauchen hast lassen in deine Gedanken- und Gefühlswelt, in deine Kaffee-Identität. <lacht> <lacht> Und alles, was sonst noch dazu gehört. Ralf ähm, hat schon seinen
0: Podcast-Titel.
1: <lacht> ja, ich habe es mir schon aufgeschrieben. Oh nein. <lacht> ähm, das, ist, das ist ganz wichtig. Sorry, ich bin gerade gegen mein Mikro gestoßen, weil ich so aufgeregt war. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat, also, ich fand es richtig schön. Und vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Yeah. Also, ähm, nochmal an alle da draußen, folgt Lisa, dem, also unter glattes-ei, Unterstrich perfekter Insta-Titel. Und ähm, ich würde sagen, ich starte ab jetzt den finalen Countdown. In einer Minute ist dieser Podcast vorbei. Ab jetzt.
0: Das wird wieder ein schweigendes Ende. Wenn ich es nicht durchbrochen hätte.
2: Ja, echt. <lacht> <lacht> das ja das schon oft ich. machst. Ich
1: hasse Schweigen. Flo hältst du es nicht aus, wenn Leute einfach mal nichts sagen?
0: Nee, ich muss immer, ich muss immer, äh, <lacht> immer was reden. Ja.
2: Was macht ihr denn heute noch? Erzählt doch mal.
1: Nichts. Also chillen eigentlich. Flo geht noch jemanden besuchen, deswegen mussten wir die Aufnahme immer vorne verlegen.
0: Mhm. Ich muss noch meinem Dad gleich helfen und dann gehe ich nachher los. Gegen 15 Uhr.
1: Nice. Und du so? Lisa? Hm,
2: ich wollte vielleicht noch auf dem Flohmarkt vorbeischauen.
1: <lacht> das ist der beste Audio-Content, der je produziert wurde. <lacht>